0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya Dan tentunya kami selalu mengucapkan terima kasih Kepada kalian yang masih setia mendengarkan podcast dari Sekar Akademia Semoga apa yang kami sampaikan dan yang kalian dengarkan dapat bermanfaat Dan pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang musuh besar kedua manusia. Kira-kira apa ya musuh besar kedua manusia itu? Atau siapa yang menjadi musuh besar kedua manusia itu? Dalam catatan sejarah, ada tiga masalah yang sama menyibukkan pikiran orang Cina abad ke-20, orang India abad pertengahan, dan orang Mesir kuno. Apakah tiga masalah tersebut? Tiga masalah itu adalah kelaparan, wabah, dan perang. Eh, tapi di abad ke-21 ini, tiga masalah itu tidak hanya dialami oleh tiga negara tersebut, kan ya? Hampir seluruh negara mengalami masalah-masalah tersebut. Sebenarnya, generasi demi generasi manusia sudah berdoa dan berusaha untuk menemukan jalan keluarnya. Namun tetap saja, manusia terus mati dalam jumlah jutaan akibat kelaparan wabah dan kekerasan banyak pemikir atau ilmuwan menyimpulkan bahwa tiga masalah tersebut telah menjadi bagian integral dari rencana kosmis Tuhan atau karena alam kita yang memang belum, yang memang belum sempurna dan sampai akhir dunia pun kita tidak akan terbebas dari semua itu dan saat ini saat ini banget yang tengah menyita seluruh perhatian dunia yaitu wabah. Dan wabah tersebut dikenal dengan virus corona atau wabah COVID-19. Mungkin sebagian besar dari kita mengira bahwa wabah yang menyerang kita saat ini adalah wabah pertama yang paling mengirikan yang pernah ada. Sebagian besar masyarakat bertanya-tanya, heran. Kok bisa ya, tiba-tiba muncul penyakit yang yang mengerikan begini, yang memakan banyak korban, yang menyerang seluruh dunia? Yakin, virus corona ini adalah wabah pertama yang memakan banyak korban, wabah yang paling mengerikan sepanjang sejarah kehidupan. Yuk, mari simak penjelasan dari buku Homo Deus, karya Yuval Noah Harari, penulis Becerer. Sapiens Nah jadi bagi kalian Yang mau baca buku Homo Deus ini Saya saranin uh, Lebih dulu membaca Buku Yofa Noah Harari yang berjudul Sapiens Biar nyambung gitu uh, Kalau buku Sapiens itu menjelaskan Tentang perjalanan berbagai Spesies manusia hidup Dan yang punah di bumi Sampai akhirnya tersisa satu Yaitu Homo Sapiens Dan kemudian kalau Homo Deus itu e, menjelaskan tentang masa depan umat manusia, jadi di sini lebih ke menjelaskan tentang perilaku-perilaku Homo Sapiensnya. Jadi pas kan ya sebelum mempelajari apa yang dilakukan oleh Homo Sapiens kita belajar dulu bagaimana kok bisa e, di bumi ini tersisa satu. spesies manusia yaitu Homo sapiens oke kembali ke topik jadi apa ya yang menjadi musuh besar kedua manusia itu jawabannya adalah wabah dan penyakit menular wabah dan penyakit menular itu adalah musuh besar kedua manusia setelah kelaparan atau kemiskinan wabah yang paling terkenal dalam catatan sejarah yaitu wabah yang dinamai dengan maut hitam Wabah ini muncul pada dekade 1330 di suatu tempat di Asia Timur atau Tengah Ketika suatu bakteri penumpang kutu Yersinia pestis mulai menginfeksi manusia yang digigit kutu Wabah tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh Asia, Eropa, dan Afrika Utara Dan hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun mencapai pesisir-pesisir Samudra Atlantik Antara 75 juta sampai 200 juta orang yang meninggal karena wabah tersebut. Di Inggris, 4 dari 10 orang mati dan populasi susut dari 3,7 juta jiwa yang sebelum, karena, yang sebelum wabah menjadi 2,2 juta setelah wabah. Ngeri ya? Kota Florencia kehilangan 50 ribu dari 100 ribu penduduknya karena wabah tersebut. Ketika itu pejabat benar-benar tak berdaya menghadapi bencana itu Mereka tak tahu apa yang masih dilakukan untuk menghentikan penyebaran wabah tersebut Bagaimana caranya menyembuhkan korban-korbannya Orang-orang dengan mudah percaya pada malaikat dan peri Tetapi mereka tak bisa membayangkan ada seekor kutu mungil bisa menjadi predator mematikan Maut hitam bukanlah peristiwa tunggal, bahkan bukan wabah terburuk dalam sejarah. Ada epidemi-epidemi yang lebih dahsyat melanda Amerika, Australia, dan Kepulauan Pasifik setelah kedatangan pertama bangsa Eropa. Tanpa disadari oleh para penjeladah dan pemukim itu sendiri, mereka membawa penyakit-penyakit menular baru, sedangkan penduduk asli tak punya kekebalan untuk menghadapinya, hingga... 90% populasi lokal meninggal sebagai akibat Oke, Saya jadi teringat dengan eh, penjelasannya Jared Diamond Dalam karyanya yang berjudul Koleks Yaitu runtuhnya peradaban-peradaban dunia Nah dalam karyanya tersebut dijelas menjelaskan tentang Salah satu penyebab runtuhnya peradaban, -peradaban dunia yaitu Introduksi spesies baru, yaitu memasukkan spesies baru dalam kawasan e, kawasan baru. Ya, contohnya yaitu kekacauan yang diciptakan para kolonis Britania. Mereka mendatangkan rubah dan kelinci ke Australia pada sekitar tahun 1800an. Dan apa yang terjadi? Tindakan tersebut berdampak buruk terhadap spesies Australia. asli Australia rubah telah memangsa dan memusnahkan banyak spesies mamalia asli Australia yang tak punya pengalaman uh, evolusioner menghadapi rubah sementara kelinci yang didatangkan tersebut mengonsumsi banyak pakan tumbuhan yang seharusnya dikonsumsi domba dan sapi yang ada di Australia tersebut dan hmm. hal itu dapat merusak tanah dengan liang-liang mereka nah, bukan maksud menyamakan antara manusia dan hewan. Tapi di sini ada kemiripan bahwa pendatang baru itu memungkinkan untuk memberikan dampak buruk bagi eh, apa ya? Bagi kawasan yang didatanginya. Bagi populasi lokalnya, bagi penduduk pribuminya, kayak gitu. Oke, kembali ke topik ya. Pada 5 Maret 1520 satu rombongan kecil kapal-kapal Spanyol bertolak meninggalkan pulau Kuba dalam perjalanan menuju Meksiko kapal-kapal itu membawa 900 tentara Spanyol bersama kuda-kuda, senjata api dan sejumlah budak Afrika salah satu budak itu ya, bernama Francisco de Agula Beliau membawa, dan kalian tahu beliau membawa satu pasukan mematikan dalam tubuhnya Francisco sendiri tidak mengetahui jika diantara terlingunan sel dalam tubuhnya itu terdapat bom virus yaitu virus cacar kalau saat ini Francisco ini dikategorikan OTG ya orang tanpa gejala setelah mendarat di Meksiko virus itu mulai berbiak cepat dalam tubuhnya akhirnya meletup keluar dari kulitnya dalam rupa ruam-ruam mengerikan. Kemudian Francisco ini menumpang di rumah seorang keluarga pribumi Amerika di kota San Kemudian ia menulari para anggota keluarga yang ditumpangi itu. Dan wabah tersebut berlanjut menulari tetangga-tetangganya. Kalian tahu apa yang terjadi? Dalam 10 hari Cempoalan menjadi sebuah lahan kuburan. Para pengungsi menyebarkan penyakit itu dari Cempoalan ke kota-kota terdekat. Setelah satu demi satu kota takluk pada wabah tersebut, para pengungsi yang ketakutan membawa penyakit itu ke seluruh Meksiko dan menyebar keluar. Masyarakat menyarankan untuk berdoa, mandi air, melumuri tubuh dengan bitumen Dan mengolesi luka dengan kumbang hitam yang digepengkan untuk menyelesaikan uh, wabah tersebut Namun sayangnya tidak membuahkan hasil Puluhan ribu mayat tergeletak membusuk di jalan-jalan Dan tak seorang pun yang berani mendekatinya untuk mengemburkannya Banyak keluarga lenyap dari beberapa hari dan pejabat memerintahkan agar rumah-rumah dirobohkan di atas mayat-mayat mereka. Di beberapa pemukiman, setengah populasi musnah akibat cacar tersebut. Pada bulan Oktober 1520, wabah tersebut memasuki gerbang-gerbang ibu kota Aztek, Tenochtitlan. Sebuah kota megah berpenduduk 250 ribu jiwa, dan dalam kurun dua bulan, sedikitnya sepertiga penduduk musnah termasuk Kaisar Aztek. Pada Maret 1520, wabah tersebut sudah mencapai Meksiko. Saat armada Spanyol tiba, Meksiko berpenduduk 22 juta jiwa. Saat armada Spanyol tiba, Meksiko berpenduduk 20 juta jiwa. Pada bulan Desember, tinggal 14 juta jiwa yang masih hidup. Karena wabah tersebut tentunya. Dan berbagai penyakit menular lainnya menyerang Meksiko secara bergantian hingga pada tahun 1850. Penduduknya menjadi tak sampai 1 juta Dari 22 juta jiwa hingga tak sampai 1 juta jiwa Mengerikan sekali ya wabah itu Dua abad kemudian pada 18 Januari 1778 Penjelajah Inggris Kapten James Cook dan rombongannya mencapai Hawaii Dan lagi-lagi pendatang membawa penyakit menyengsarakan masyarakat lokal Hawaii. Apa yang mereka, apa yang terjadi? Mereka memperkenalkan flu pertama, tuberkulosis, dan sifilis ke Hawaii. Dan kemudian para pendatang Eropa berikutnya juga membawa penyakit, yaitu tipis dan cacar. Pada tahun 1853. Hanya 70 ribu orang yang selamat dari jumlah penduduk setengah juta jiwa di Hawaii. Gila, seganas itu ya wabah itu. Wabah terus membunuh puluhan juta jiwa sampai memasuki abad ke-20. Pada Januari 1918, bala tentara di Parit-Parit Perancis Utara mulai mati dalam jumlah ribuan akibat penyakit flu yang sangat ganas. yang dijuluki dengan flu Spanyol. Dalam beberapa bulan saja sekitar setengah miliaran orang ambruk oleh virus itu. Di India, virus tersebut membunuh 5% populasi jiwa, yang berarti sekitar kurang lebih 15 juta jiwa lah yang meninggal. Di Pulau Tahiti, 14% penduduk mati. Di Samoa, 20% yang meninggal di pertambangan-pertambangan tembaga Kongo, 1 dari 5 buruh tewas wabah itu sekaligus membunuh antara 50 juta sampai 100 juta orang dalam waktu kurang dari 1 tahun bayangkan, ngeri kan lebih ngeri dari perang ini, kita lihat perang dunia pertama berapa orang yang terbunuh 40 juta orang Dari tahun 1914 sampai 1918 Ini membuktikan wabah lebih ganas dari perang Tetapi, tenang Insiden maupun dampak dari wabah sudah turun secara dramatis dalam beberapa dekade terakhir ini Keajaiban ini adalah berkat pencapaian di bidang kedokteran abad ke-20 yang belum terjadi sebelumnya Yang mampu menyediakan vaksinasi Antibiotik dan ilmu kesehatan Serta infrastruktur medis yang lebih baik Misalnya Sebuah kampanye vaksinasi cacar begitu sukses Sehingga pada 1979 Badan kesehatan dunia mendeklarasikan manusia telah menang Bahwa cacar telah dilenyapkan sepenuhnya Itulah Epidemi pertama yang pernah berhasil manusia menyahkan dari muka bumi Pada tahun 1967 cacar masih menjangkiti 15 juta orang dan membunuh 2 juta jiwa Tetapi pada tahun 2014 tak seorang pun terjangkit atau terbunuh oleh cacar Kemenangan itu begitu sempurna Hingga badan kesehatan dunia menghentikan vaksinasi cacar pada manusia Namun, tetap saja kita dicemaskan oleh munculnya wabah-wabah baru seperti SARS pada tahun 2002-2003, flu burung pada tahun 2005, flu babi pada tahun 2009-2010, dan Ebola pada tahun 2014. Namun, berkat usaha para tenaga medis serta penanggulangannya yang efisien, insiden-insiden tersebut sejauh ini menimbulkan jumlah korban yang rendah. SARS misalnya semula membangkitkan kekhawatiran akan datangnya maut hitam baru tetapi akhirnya menyebabkan kematian kurang dari seribu orang di seluruh dunia kemudian wabah Ebola di Afrika Barat pada September 2014 mula-mula tampak menggila dan tetap terkendali namun pada awal 2015 epidemik itu telah berhasil dijinakkan dan Januari 2016 Badan Kesehatan Dunia menyatakan bahwa wabah tersebut telah usai Tapi dari kemenangan-kemenangan yang telah diraih tersebut Tetap banyak yang takut bahwa itu hanyalah kemenangan sesaat Bahwa masih ada kerabat tak dikenal dari malut hitam yang sedang mengintai kita-kita manusia di suatu sudut Siapa yang bisa jamin bahwa wabah tidak akan kembali lagi seperti keadaan saat ini siapa yang menduga akan adanya virus yang menyerang hampir seluruh negara di dunia entah apakah virus corona ini termasuk deretan dari kerabat maut hitam atau akibat dari ulah manusia yang sewenang-wenang terhadap semesta dan ataukah virus ini adalah rekayasa dari manusia sendiri demi kepentingan ideologi yang kejam wallahu a'lam Jadi dari apa yang telah saya jelaskan di atas Kita bisa mengetahui bahwa virus corona ini bukanlah virus pertama yang memakan banyak korban Masih ada virus-virus lain, wabah penyakit menular lain yang lebih mengerikan Yang lebih banyak memakan korban Namun ya tetap kita harus waspada kita harus mengikuti protokol kesehatan. Dan yang pasti, dimanapun kalian berada, selalu jaga kesehatan, atur pola hidup sebaik mungkin. Kesehatan itu simple, tapi segalanya. Kesehatan adalah anugerah terindah yang terkadang lupa untuk kita syukuri. Jadi, kalian yang hari ini masih diberikan kesehatan hingga bisa melakukan aktivitas tanpa keluhan sakit Jangan lupa bersyukur. Oke, okay, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan tentunya terima kasih sudah setia mendengarkan podcast dari Banawaskar Akademia. Semoga apa yang saya sampaikan dan kalian dengarkan dapat bermanfaat. Wabila wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.